0: De schrift zal worden gelezen uit Lucas 16, vers 1 tot 9.
1: Lucas 16, vanaf het eerste vers. Jezus richtte zich ook tot zijn leerlingen. Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwiste. De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem, wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want jij kunt niet langer rentmeester blijven. Toen zei de rentmeester bij zichzelf, wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werk op het land kan ik niet. En voor bedelen schaam ik me. Maar ik weet wel wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. En één voor één riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij, hoeveel bent u mijn heer schuldig? Honderd vaten olijfolie, antwoordde de schuldenaar. de rentmeester zei tegen hem... Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van. Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar, en u, hoeveel bent u schuldig? Honderd balen graan, luidde het antwoord. En de rentmeester zei, hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van. En de heer prees de oneerlijke rentmeester, omdat hij slim had gehandeld... De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Ook ik zeg jullie, maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen, wanneer de mammon er niet meer is. Dit is het woord van God.
0: Gemeente van Christus, een gelijkenis. Daar is Jezus vooral beroemd door geworden in zijn levenstijd, dat hij gelijkenissen vertelde. En die gelijkenissen van Jezus, die nemen altijd het bekende, het gewone leven als uitgangspunt. Dus zijn hoorders hebben onmiddellijk herkend hun eigen leefwereld. Wij moeten daar ietsje meer moeite voor doen. Dat is ook de taak dan van een uitlegger, van een voorganger, dat hij daar wat meer over kan vertellen... Tegelijk zijn die verhalen uit het gewone leven toch niet zo alledaags als je zou denken. Want in al die verhalen, in al die gelijkenissen zit een draai. En daardoor zijn ze opeens volstrekt niet meer zo herkenbaar. Een zaaier ging uit om te zaaien. Dat is bekend. Maar... Als je het verhaal volgt, dan krijg je zo langzamerhand het idee, het vreemde gevoel, dat van dat zaaien eigenlijk niks terechtkomt. Vogels pikken het zaad weg, struiken verstikken het, op de stenen ketst het af. Wordt dat nog wat, denk je, al luisterend? Ja, uiteindelijk, verrassing, uiteindelijk be belandt een deel in goede aarde. En dat deel is dan weer ongelooflijk extreem vruchtbaar. Jezus wil zeggen, zo gaat dat met het Koninkrijk van God. Je denkt, het wordt niks. En dan is het toch die wonderbaarlijke groei. Het gaat steeds dus in een gelijkenis om het wonderbaarlijke, het verrassende, het andere. Een gelijkenis, die wil je meenemen. Die wil je eigenlijk in de fuik laten lopen. Die wil je vangen in een net. Je denkt, het gaat die en die en die en die kant en opeens... Zit je eraan vast. En nu neemt Jezus zijn hoorders ook geregeld mee naar een werkelijkheid van allemaal foute toestanden. Dat komt eigenlijk opvallend vaak voor. Een onrechtvaardige rechter, zo corrupt als maar zijn kan. Nou, daar wisten ze in Israël toen echt wel iets van. En dan heb je een weduwe die bij die rechter haar recht komt claimen. Kansloos natuurlijk. Nee, zegt hij, en nog eens een keer nee. En dan gebeurt het. Dan zegt die man opeens tegen zichzelf. Ja, ik ben wel een keiharde. En van God trek ik me ook niks aan. Maar laat ik nu toch maar die weduwe haar zin geven. Anders vliegt ze me nog aan. Raar denk je, wordt die man opeens bang van een weduwe? En dan zegt Jezus, kijk wat die man nu doet. Dat verwacht je helemaal niet, dat is eigenlijk ook niet goed uit te leggen, het is puur wonderbaarlijk. En om dat wonderbaarlijke gaat het nou. Want dat wonderbaarlijke is er nu altijd bij God. Niet als een uitzondering, maar altijd. Als je bij hem komt, dan luistert hij naar je. En dan geeft hij je waar je recht op hebt. Nu komen we bij een knoeiende rentmeester. Dat kun je je het beste voorstellen als een administrateur op niveau. Hij werkt bij een groot bedrijf. En het is typisch zo'n baan die bij het middenkader hoort. Hij is niet de grote baas, die zit boven hem. Hij hoort ook niet bij het, laat ik maar zeggen, het fabriekspersoneel. Hij zit ertussenin, dus hij heeft verantwoordelijkheden naar boven en naar beneden. Deze man behoort tot een sociale laag, zou je kunnen zeggen, waartoe ook verreweg de meeste mensen die bij ons naar de kerk gaan, behoren. Je hebt altijd wel iemand boven je en je hebt er ook een hele aantal voor wie jij dan weer verantwoordelijk bent. Deze administrateur die handelt de zaken af voor zijn baas, voor de eigenaar en hij gaat om met klanten. Ze worden hier schuldenaars genoemd, maar het zijn klanten die hebben een levering gekregen van die grote meneer van dat bedrijf en nu staan ze dus bij hem in de schuld voor heel wat trouwens, dus die klanten zijn geen kleine jongens. Dat zijn ook best wel mensen met een behoorlijke eh, beurs. Die administrateur die laatste klanten betalen, dat wikkelt hij af, voor geleverde producten en diensten. En dan gaat er bij deze man iets fout, dat wordt bekend, daar wordt over gepraat. Hij verkwist, staat er, de eigendommen van zijn Heer. Die verkwanselt hij. Die gooit je over de balk. Hij is blijkbaar iemand die steeds weer geld nodig heeft. En dat geld onttrekt hij aan de inkomsten van het bedrijf. Hoe hij dat precies deed weten we niet. Hij verkwiste. Dat lees je nog één keer. Ook bij Lucas. Hij verkwiste in dat verre land zijn erfenis. Dat wordt verteld over de verloren zoon. En wanneer ga je nou geld verkwisten, wat, wat voor leven leid je dan? Nou ja, dat is natuurlijk als je boven je stand leeft of dat je te vaak naar het casino gaat. Nou, de verspilling komt uit en de dader vliegt er meteen uit. Wat hoor ik van jou? Jij kunt geen rentmeester blijven. Exit-administrateur, hij kan gaan. Nee, 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 nog even niet. Er moet namelijk nog iets gebeuren. Hij moet nog iets doen in zijn functie als rentmeester. Hij moet terugkomen bij de eigenaar, bij de heer, om verantwoording af te leggen van zijn beheer. Dat vraagt de heer. Dat is het laatste wat hem nog te doen staat. Vertel het maar en laat het ook zien. Die afrekeningen. Dat moet wel, want zijn opvolger... die natuurlijk al uh, klaarstaat... die zal die gegevens nodig hebben... om alles weer op orde te brengen. Bekende geschiedenis. Ja. Je leest over zo'n affaire in de krant. En in welke mindset kom je dan meteen? Wat ga je dan meteen denken... Straffen die man. straffen die kerel. Wegwezen. Dat is weer zo eentje. Het verrassende is dat Jezus ons meeneemt in deze gelijkenis naar wat er op dat moment in de dader omgaat. Die man ziet zich in één klap geconfronteerd met het einde van zijn geriefelijke leven. Hij zal alles kwijtraken. Zijn positie, zijn status, zijn netwerk, zijn goede naam. Denk even aan Ali B en Mark Overmars. Eén zwart gat. Eén ding, één ding heeft hij nog te doen. In deze volstrekte rampenplan moet hij nog terug om verantwoording af te leggen. En dat geeft hem net even een klein beetje speelruimte, een heel korte periode om na te denken en misschien, misschien nog iets te verzinnen. Wat doet hij? Hij gaat nadenken bij zichzelf en eerst zet hij de zaken op een rijtje. Dat moet ik nu doen, nu mijn Heer mij het beheer afneemt. Zal ik gaan spitten, dat staat er eigenlijk, zal ik gaan spitten op het land, daar heb ik de kracht niet voor. Bedelen? Nee, ik zak al door de grond bij de gedachte. Nou, dat dus niet, en wat dan wel? En dan, dan vindt hij het muizengaatje om toch te ontsnappen. Ik weet het, zegt hij. Ik heb het gevonden. Ik ga ervoor zorgen dat ik na mijn ontslag een vangnet heb. En een vangnet ook in die wereld, en ook in de onze lijkt mij. Dat vangnet is dat er mensen zijn die me zullen ontvangen bij hen thuis. En dat zegt eigenlijk alles. Zolang mensen je nog willen ontvangen, hoor je erbij. Ben je welkom? Ben je man met aanzien en respect? Het ergste in het Midden-Oosten is als je niet meer welkom bent. Dat is eigenlijk iets onvoorstelbaars. En min of meer bij ons is dat ook zo, lijkt mij. Dus actie. Hij roept één voor één... Die grote klanten bij zich. Hoeveel moet jij nog afrekenen? 100 vaten olijfolie. Maak er haastig 50 van, zegt hij. Opschrijven. Nu, meteen, snel. Alles heeft een betekenis in zo'n gelijkenis. Dat snel, hè? En dat herken je toch? Want als het gaat om onze goede naam, hè? Of om jouw positie. Je status in het team, dan ben je heus wel snel. Appen, regelen, ritselen, zo werkt dat. Als ik jou korting geef, dan vertel jij me wel en dan vertel je het ook aan de andere mensen hoe goed ik eigenlijk ben. Hier tekenen, alstublieft. En als je er even naar kijkt, dan moet je zeggen. Iedereen profiteert. Het is een pure win-win situatie. Jullie hoeven minder af te rekenen. En ik krijg de goed ervoor terug. Straks, na mijn ontslag, kan ik op jullie rekenen. Dat zou je wel een slimme zet kunnen noemen. Als je het bekijkt vanuit eigen belang. En zo gaat het toch. Zo worden toch netwerken gebouwd met gunstige tarieven voor je vriendjes, die jou zullen helpen als jij ze nodig hebt. Jezus zegt, zo doen de kinderen van deze wereld dat. Maar nu komt het verbluffende, wat alles eigenlijk uit het lood slaat, het wonderbaarlijke, de Heer, de eigenaar, die benadeeld is, die prijst deze ontslagen rentmeester. Waarom? Ik kan jullie zeggen dat de geleerden het daar niet over eens zijn, dus ik moet kiezen. Er is een school van uitleg die zegt Kijk, die heer die prijst deze Rentmeester, omdat hij nu doet wat hij eigenlijk altijd had moeten doen. Hij gaat nu namelijk de bedragen afrekenen waarop zijn heer recht had. Hij gaat dus in plaats van 100 vaten, 50 vaten noteren. Die andere 50, die stak hij dus in zijn eigen zak. Die woekerwinst, die trekt hij er nu van af. En hij laat nu de mensen een eerlijke prijs betalen. En de heer die dat hoort, die zegt, nou ja, vooruit. Heeft hij toch nog een les geleerd. Ik geloof dat niet. Ik geloof dat echt niet. Want dan zou je moeten aannemen dat die man zich al die tijd verrijkt had... met 100% rente. Als 50, als 50 vaten de, het bedrag is... En je berekent 100, dan heb je 100% rente. Er is geen enkele bron in de oudheid die dat voor mogelijk houdt. En zelfs bij 100 naar 80, dat is met dat graan, he, die andere afrekening, dan zit je altijd nog op 25%. Dat is ook al een beetje buitensporig. Nee, ik denk eigenlijk dat de Bijbel zelf duidelijk zegt. Hij verkwiste, hij verkwanselde. Het geld van zijn baas. En dat doet hij nu ook. Dat is dus mijn uitleg. Die ik ook gevonden heb. Bij heel wat uitleggers. Dus daar ga ik nu maar even vanuit. Hij doet dat ook. Wat hij altijd deed. Hij gebruikt gewoon het geld van zijn heer. Waar zijn heer recht op heeft. Om zijn eigen belangen te behartigen. Want hij wil met alle middelen zijn totale faillissement en ondergang voorkomen. Dan moet ik natuurlijk wel uitleggen waarom die heer hem dan toch prijst. Nou die eigenaar, die is zelf ook een koopman. Dat moet je wel rekenen. Die is een grote zakenman. En die kent het wereldje. En die heeft meteen in de gaten... Dat zijn ex-rentmeester iedereen te slim af is. Die heeft het heel goed bekeken. Want a, zijn klanten zijn blij. Die hoeven zomaar een heleboel hele minder te betalen. Ze snappen het ook helemaal niet. Hoe kan dat? Maar goed, akkoord natuurlijk. Die rentmeester, die heeft ook goed voor zichzelf gezorgd. Want die heeft vrienden gemaakt. En hij, de grote baas. Hij wordt natuurlijk door al zijn klanten geprezen. Want die denken op een wat heeft die man een gulle bui gehad? Waar hebben we dat aan te danken? jongen, want zo'n rentmeester was niet anders dan een uitvoerder natuurlijk van wat de baas zei. En als die baas dan nu gaat zeggen, ja maar dat was helemaal niet de bedoeling. Het moest al degelijk wat meer zijn. Dan slaat hij natuurlijk een modderfiguur. En dat snapt die baas. Hij neemt eigenlijk zijn petje af. Slim gedaan jongen. Ik vind dat een heel acceptabele uitleg. Maar nou komt het moeilijkste misschien. De Heer, prees deze redmeester. Wie is de Heer? Ja, de Heer, dat is dus in dat verhaal van Jezus, is dat natuurlijk die eigenaar. Maar de Heer, dat is ook Jezus. Daar gaat het nou eigenlijk om. Jezus prijst die onrechtvaardige rentmeester. Want die besefte dat hij wel heel snel verantwoording moest afleggen. En dat hij ook heel snel iets moest doen om zijn totale ondergang te voorkomen. En dat deed hij. Hij maakte vrienden. En Jezus prijst hem. Niet zijn oneerlijkheid. Jezus wil niet zeggen, nou ja, dat ben ik eigenlijk ook wel voor, voor zo'n handigheidje, dat moet je af en toe doen in het leven. Nee, nee, hij zegt even later, je moet in het kleinste getrouw zijn. Je moet soms ook op de cent nauwkeurig eerlijk blijven. Dus daar gaat het niet over. Jezus prijst niet zijn oneerlijkheid, maar wel dat hij werk maakte van zijn toekomst. Hoe die, hoe die zou zijn als die aan het einde was. Dat hij maatregelen trof. Dat is dus een verhaal van Jezus. En dat verhaal gaat over de kinderen van deze wereld. De oligarchen, De advocaten die hen helpen. De netwerken van ongerechtigheid. En geitjes. En Jezus zegt. Die doen het op dit punt beter. Dan de kinderen van het licht. Dat zijn wij. Want zegt Paulus. Wij horen niet meer bij de nacht. Maar we horen bij de dag. En wij moeten ook leven als kinderen van het licht. Maar volgens Jezus. Zijn wij dus niet zo doeltreffend. En adequaat. In onze omgang met geld en goed. Daar zijn we een beetje slap in. Niet snel genoeg. We zetten ons niet in op dat punt voor onze toekomst. We ontlopen nog de verantwoording. Die we moeten afleggen. Van ons, mens, ons rentmeester zijn. Dan zegt Jezus. Maak vrienden. Met behulp van de valse mammon. Dat woord mammon, daar zou je al een hele preek over kunnen houden. Want mammon, daar zit amen in. Amen. Een woord wat wij vaak gebruiken. En mammon berust op diezelfde wortel. Dus mammon, dat is letterlijk iets waar je amen tegen zegt. Wat je beaamt. Waar je je vertrouwen op stelt. En Jezus heeft het over de valse mammon. Ja, wat betekent dat dan? Is alle geld dan oneerlijk? Nee, dat, dat is het niet. Maar Jezus noemt het wel de valse mammon of de mammon van de ongerechtigheid. En dat betekent dat die mammon je uiteindelijk niet geeft wat je belooft. Uiteindelijk niet. Je kunt er dus niet amen tegen zeggen. Want staat er, de mammon zal verdwijnen. Als de mammon verdwenen is, staat er. En als die mammon er niet meer is, dan heb je vrienden nodig. Dus heel concreet, als, als je geld verdwijnt, ook al heb je het allemaal op de bank staan en allemaal gegarandeerd, maar als je einde gekomen is en je geld weg, dan heb je vrienden nodig. Vrienden die je welkom heten. Die je brengen als het ware. Die je opnemen in de eeuwige tenten. Vrienden. Wie zijn dat? Nou vanaf de kerkvaders, de vroege christenheid, is daar natuurlijk over nagedacht. En wat je vaak leest... Dat is dat die vrienden de engelen zijn. Dat vind ik op zich een mooie gedachte. De arme Lazarus wordt door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Die gelijkenis die komt ook een eindje verder nog bij Lucas. Als ik mij niet vergis. Dus je kan zeggen het zijn de engelen. Maar ik heb veel meer voor een andere uitleg. Die je ook in de vroege kerk al veel hebt. Die vrienden die je in de eeuwige tent te brengen, dat zijn de armen. Dat zijn zij die ons verwelkomen en daar staan om voor ons te getuigen. En Jezus zegt het zelf. Voor zover je het aan een van deze minsten gedaan hebt, heb je het mij gedaan. En dat gaat over dat laatste oordeel. En daarom zegt hij hier... Maak snel vrienden met de mammon, de valse mammon, waar heel veel mee gebeurt, wat niet deugt. En toch, ja, wat doet een gelijkenis? Een gelijkenis die neemt je mee en je zit eigenlijk te luisteren, je zit helemaal in het verhaal en dan opeens zit je gevangen. Dat is de bedoeling, dat is echt de bedoeling. Dat is eigenlijk de bedoeling ook van iedere kerkdienst, denk ik wel eens. Dat je ergens gevangen wordt. Het koninkrijk van God van de hemelen, dat is te vergelijken met een sleepnet: dat zich beweegt en dat mensen van allerlei soorten, allerlei vissen, de goede kant optrekt. Dat is het koninkrijk van God. En daar is nou zo'n gelijkenis ook helemaal voor bedoeld. Dus die gelijkenis die neemt ons mee. Het gaat over gissen, jongens. Die beseffen dat ze een achterdeurtje moeten hebben als de dag van de afrekening komt. gebeurt nu. Het is nu gaande. En je ziet het ze doen en je ziet hoe slim ze zijn. En je gaat mee in het verhaal als christen en dan word je gevangen. Jij gelovige hoorder, je moet er ook snel bij zijn. Want er is haast bij. Tijd is kostbaar. Wij voelen dat vandaag. Wij voelen dat met elkaar. Weer sterker dan in andere periodes voelen wij dat. Tijd is kostbaar. Het is oorlog. Er arriveren vluchtelingen. Ik zag die, die dikke burgemeester Bruls... En die moet dan gaan uitleggen wat er allemaal niet moet gebeuren. Het moet snel gebeuren hoor. Je moet zomaar beslissingen nemen. Op allerlei niveaus gaat zich dat aftekenen. Wij worden als samenleving en als Europese Unie ter verantwoording geroepen. Hoe beheren wij wat ons is toevertrouwd? Waar vallen wij nu op terug? Wat zien wij nu als ons gezamenlijk eigen belang? Wat willen we niet prijsgeven? En wat hebben we ervoor over dat we dat niet kwijtraken? Dat is die haast die je nu voelt bij al die conferenties, besprekingen, de een die de ander gaat bezoeken. Haast. Maar ook persoonlijk, hè? Ook persoonlijk wordt je uitgedaagd als gelovige christen. Leg verantwoording af van wat je doet. Hoe je het beheert. Je aardse goederen. En maak snel vrienden met behulp van de valse mammon. Jezus heeft dat ook gezegd. Dat we oprecht zullen zijn als duiven. En slim en scherpzinnig als slangen. En dat vind ik ook het mooie van deze gelijkenis. Als je natuurlijk al die berichten volgt, ook van die rijke stinkers en al die superjachten uh, en zo, dan worden wij binnen de kortste keer de grote moralisten. Allemaal mensen die zeggen, ja dat is toch wel heel goed dat die nu eens een keer op hun, uh, op hun snuffert gaan. En je kan het eigenlijk niet uitstaan dat dat ene schip dan nog weer net op tijd vertrokken is met onbekende bestemming. Ze hadden ze allemaal aan de ketting moeten leggen. Zo zitten wij ernaar te kijken. Ik ook. Moralisten. Maar wat Jezus ons nou zo heel duidelijk maakt, is dat we niet zo hoog van de toren moeten blazen. Wij zijn ook gewoon mensen. En in ons wezen zijn wij, dat is antropologisch, zal ik nu maar zeggen, hebben wij dezelfde reflexen en belangen als alle andere mensen. Als gelovige ben je niet een beter soort mens. Ja, we zijn opnieuw geboren, zegt de Bijbel. We zijn kinderen van het licht. Dat zijn we. Maar we zijn geen engelen hoor. Engelachtige christenen. Dat moet je niet willen wezen. Dat moeten we ook niet hebben. Dat onaardse. Dat allemaal zo een beetje eil, zwevend, soft, je weet wel. Jezus zet ons midden in deze aarde, op deze aarde. En wat is nou het wonder van het geloof? Dat je helemaal mens bent, maar anders gericht, dat is het. Anders gericht, er is een magneet in je leven. En die deeltjes, die ijzerdeeltjes zal ik maar zeggen, die richten zich. Dat is, dat is het verschil. Je hebt een doel. En dat doel, dat trekt aan je. Dat doel is leven voor het koninkrijk en daarheen. Daarom moeten christenen ook vaak denken, het einde is nu nabij. Ik moet opschieten. Dat ik snel nog iets doen. iets regelen. Iets goeds. Met mijn geld, mijn goed, mijn tijd, mijn talenten, alles. Een christen is voortdurend bezig, lijkt mij, de hemel een stukje dichterbij te halen. Gelijkenissen. Een gelijkenis, deze ook, die wil je meenemen. En die wil je vangen, zodat je in het net komt. Soms moet je even, even wennen, dat er aan je zo getrokken wordt. En toch, als je dat merkt, steeds weer, dan weet je zeker, nu gaat het de goede kant op. Amen. Amen.